0: Программа Молодежный экспресс. Повтор программы.
1: Добрый день, здравствуйте всем дорогие друзья. Сегодня 10 декабря, четверг, 2020 год, который уже стремительно, наконец-таки, подходит к своему завершению. И с вами, конечно же, как обычно в это время, программа Молодежный экспресс и ее ведущая Юлия Емельянова. А помогает мне сегодня команда замечательных звукорежиссеров Илья Тураев и Олеся Синяк. Думаю, многие из вас согласятся с тем, что в Москве сейчас очень холодно, погода не самая приятная, снега нету. И, наверное, нам с вами должно... но ну, мне точно интересно, <соценно> как обстоят дела в других регионах. И как раз у нас следующая новость будет о том, что в ближайшие выходные в регионе Республика Татарстан состоится 10-й молодежный форум, о котором нам расскажет сейчас Марсель Гайфулин. Что нового? А, ну что ж, друзья, с нами на связи Марсель. Марс... Доброго времени, суток. Марсель, привет. Да, ну привет, расскажи, привет. расскажи нам, пожалуйста, что за форум, как он называется, что у вас там планируется, какие-то мастер-классы, может быть, что-нибудь такое необычное, интересное, чего еще нигде никогда не было. Ждем но, с нетерпением.
2: Никогда не было, во-первых, наших форумах никогда не было зимой. И как и в Москве, у нас э, тоже довольно-таки холодно, на сегодняшний день плюс 12, еще ожидается понижение температуры. Ну и, соответственно, у нас э, в этот раз тоже форум э, как бы не только развлечения, но и э, реабилитационный характер имеет. Э, у нас будет музыкальный э, конкурс, посвященный разным регионам нашей страны. А, <связывая> Кроме этого, э, ожидается интеллектуальная игра, и э, у нас будет, что у нас не было, это зимние забавы на улице, э, где, в общем-то, можно будет слепить ей снежную бабу, и остальные такие что-то интересное готовят. Я даже сам не в курсе, <связывая> меня даже не посвящают здесь.
1: Здорово. Здорово. Слушай, Здорово. а <связывая> есть из чего лепить?
2: у нас есть чего лепеть, слава богу, у нас есть снег.
1: Классно. Поделитесь с нами чуть-чуть.
2: Хорошо. Мы отправим с Натальей. Да, да. Далее, ну, если взять общий форум, то, конечно же, как без него, это квест. Это теперь уже сопровождение каждого форума. Разные этапы, где смогут незрячие наши молодежь познакомиться с разной сенсорной техникой, бытовой техникой, ну и сюрприз от Екатерина Олеговны, конечно, будет. Вот. А в этот раз у нас форум юбилейный, но, к большому сожалению, у нас он называется межрегиональный, но мы не смогли в этот раз принять гостей, кроме а, Москвы, а, из-за ситуации, из-за пандемии. У нас только свои регионы. Mm -hmm. Мы сократили форум из трех на два. А, и вот с этой причиной, конечно, на данный момент даже идут отказы, мы корректируем списки участников довольно-таки тяжело, но все-таки все уже приготовлено и думаем, что все будет хорошо, но он будет у нас юбилейный в этот раз.
1: Марсель, ты знаешь, безусловно, все будет хорошо, только хотя бы потому, что вы смогли этот форум провести. Пандемия, понятно, сейчас корректирует все планы абсолютно, где бы то ни было, в каких бы то ни было сферах нашей жизни и деятельности. Но уже хорошо, что он у вас Мой состоится.
2: Дом, да, да, мы до последнего момента даже э, думали, что состоится этот форум или нет, поэтому у нас все затянулось до декабря. Вот, э, летом мы не смогли, ждали вторую волну. Но <связывая> uh -huh. вот на конец года мы уже решились, и вот, в общем, постараемся сделать хорошо.
1: Ну, здорово, на самом деле, потому что я вот не припомню, чтобы где-то еще проходил молодежный форум, на котором бы был мастер-класс по лепке, например, снеговиков. <смех> Мне кажется, у вас должно быть очень весело. Да, Конечно, мы в этом уверены. А, спасибо тебе большое, Марсель, за краткий, но очень понятный, подробный и содержательный рассказ. А, друзья, с нами был Марсель Гайфулин прямо из Башкирии. С... Из Татарстана. Из Татарстана. Ну, все, видите. Да, да. Холод, холод отрицательно да, влияет да. на умственную деятельность девушек. Всего хорошего, Марсель. Спасибо большое еще раз. Ну что ж, а мы с вами медленно, но верно приближаемся к нашей замечательной основной рубрике «Что нового?»
0: Есть тема.
1: Её, как обычно, поперепутала <смех>, ведущая Юлия Емельянова, <смех> но я думаю, вы меня за это простите. А, и сейчас я вам хочу представить а, человека, а, с которым мы сегодня поведем нашу интереснейшую беседу. А, человек интересный, очень-очень творческий, готов а, разговаривать и днем, и ночью абсолютно, исключительно стихами. Это потрясающий, ну, скажем так, начинающий поэт Олег Карев. Олег, добрый день. Всегда
3: здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
1: здравствуйте, Олег. Для вас сейчас тоже будет небольшой сюрприз. Я расскажу о том, что э, этому эфиру вы можете быть благодарны э, женщине, которая вас очень-очень любит, очень ценит, э, и ей очень важна ваша поддержка. Э, я надеюсь, вы понимаете, о ком идет речь.
3: Да, я понимаю и очень надеюсь, что она сейчас меня слышит.
1: Конечно, слышит. Можете быть уверены. Конечно, слышит. Можно ей передать привет.
3: Привет, родные. Я, te, <свят> я тебя люблю.
1: <свят> вот, видите, какой у нас замечательный эфир-романтик просто сегодня будет. А, ну что ж, Олег, расскажите нам немножечко, пожалуйста, о себе, чтобы мы понимали, какие вопросы вам можно задавать по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и в скайпе radio.voz. Ждем ваших звоночков, друзья. Олег, мы вас слушаем.
3: Ну, а что рассказать? Родился я в селе клеменовка в ноябре...
1: Так, а где Ой. находится такой село?
3: Это Каменский район, Пензенская область. Угу. 18 ноября 1973 года. В семье, в семье сельских учителей. Угу. Отец Карев Николай Михайлович, учитель истории, мама Карева Нина Алексеевна, учитель географии и биологии. Два брата, Роман Ярослав. Там же и прожил большую часть своей жизни. 26 лет.
1: Так. А прямо вот как истинный писатель вы начали так прям биографично. Ну да. А Приходилось. Расскажите, это чувствуется, да. Вот а на данный момент, чем вы живете, каковы ваши, а, ну скажем так, хобби, может быть, есть что-то такое интересное, чем хотелось бы поделиться?
3: Ну сейчас у меня было хобби очень много рыбалка грибы книги музыка много чего mm -hmm. ну, сейчас осталось из основных поэзия и
1: спорт ага а спорт что именно
3: что именно отжаться подтянуться ну так поддерживаю себя
1: это прекрасно это, это замечательно форме. да когда человек поддерживает себя в форме а расскажите нам, а, как вообще пришло к вам и когда желание писать? То есть как вы поняли, что вот, все, буду писать стихи, это мое прямо вот до конца жизни? И что повлияло на это?
3: Ну, скажем, первый раз я был, у меня первый опыт это в 33 года, когда я развелся с женой. Uh -huh. И вот это и послужило, я стал ей писать стихи. В надежде, наверное, что услышит, что-то поймет. Но все мои попытки оказались безуспешными. Она просто не поверила, что это я пишу.
1: Но, к сожалению, так бывает.
3: Да, и эти... Вообще, поэзия как-то, не знаю, так плотно вошла в мою жизнь. Я живу ей уже. Даже могу вот сказать, как поэт. Так. Мои стихи, они как дети, Как мать я в муках их рождал, И как отец, взрастив с пеленок, Вложив всю душу, в жизнь пускал. Как мать растил, лелеял, холел, Не спал ночами, выправлял. И как отец... Задачи ставя, Весь опыт жизни отдавал. Мои стихи, родные дети, Душой и сердцем вас ласкал. Вы часть меня на этом свете. Я вам всего себя отдал. Точка.
1: Прекрасно. Слушайте, прям за душу берет, что называется. Действительно, как к родным детям, да, такой посыл к вашим стихам от вас. Mm, да. А, а скажите, есть ли у вас, вот у ваших стихов, у творчества какая-то основная тематика? Или вы м, пишете о многом?
3: Ну, пишу я и о многом. И любовная, и пейзажная лирика, философская есть. Mm -hmm. Но основная моя — это Россия. Мои стихи о России. Даже сейчас.
1: Ну да, Можно... мне кажется, подошло время как раз попросить вас процитировать что-нибудь, что вам вот прям прям дорого.
3: Что мне дорого. Да, хорошо, стихотворение в 2017 году написанное. Я просто даже многим, может быть, за меня за него осудят. Из поэтов. Ну, как у меня написалось, как прочувствовала. Угу. Я все слова любви. Надежд и сожаление, для тебя мой мир из сердца достаю. Это мой дел, мое предназначение, для того, явленный от того пою. Милый край снегов, полей и бездорожья, край богат земных, счастья и тоски, православный храм веры и безбожья. Душ людских, что рвутся К свету и в куски. Я люблю тебя, нищая Россия, Я твой самый верный, преданный поэт. Был еще Тальков, до него и Есенин За любовь такую мало жили лет. Я люблю тебя, в этом нет сомнений, Ибо жить быстрее. Поорьте кровь. И живет в душе надежда на прозрение. Вдохновляют сердце, вера и любовь. Точка.
1: Потрясающе. Почему вы думаете, что э, вас за такое творчество могут осудить?
3: Ну, был еще Тальков до него Есенин. Угу. Каждый считается споэта в угу. себя патриотом. Ну, я не имею в виду, что я здесь лучше кого-то. Я тут имел в виду, что очень сильно переживаю за Россию.
1: Да, соглашусь с вами. Мне кажется, сейчас эта тема большинство а, людей разных возрастов затрагивает. И, без сомнения, конечно, и такие стихи открытые, и такие поэты всегда были, есть и, надеюсь, будут. Да, я тоже надеюсь. Олег, у вас была Какая-то вот такая ситуация, когда вы могли бы начать писать спонтанно. То есть э, неважно что, неважно на какую тему, просто вас озарила мысль какая-то в автобусе, и, и вы вот прям взяли и начали писать что-то.
3: Как да. Пушкина. Да, конечно, бывало. Даже так вот скажу, совсем недавно.
1: А что-то можете тоже процитировать? Вот из того, что написано прямо вот в один момент. В один момент, Хорошо.
3: Прогулка, парк, глухая осень. Еще чуть-чуть, и снег пойдет. А сердце просит очень-очень Весны разбега, лето взлет. Нет, мне не в тягость Снег и холод распутит зимних гололед. Душе противен этот голод, Что где-то там, под сердцем шот. И вот грущу на склоне лет С тоскою в прошлое глядя. Душа и тело просят света, Тепла любви под шум дождя. Точка. Это совсем просто недавно. Мы гуляли угу. с моей крестной э, по парку. И вот как-то родилась первая строчка. А как и обычно, любое стихотворение обычно рождается с первой строки. Угу. А дальше уже идет. И вот я хотела бы сказать большое спасибо. Крестный можно?
1: Да, конечно, конечно.
3: Моя крестная, которая пригласила меня... Ну, я попал в, скажем так, в сложную жизненную ситуацию. Мы с ней познакомились по интернету. Угу. Потом настал мой крестный.
1: Как необычно, надо же?
3: Да. Потом она пригласила меня в Москву. Пропис... А, вернее, да, при... прописала. И даже обещала подарить шлю. И я знаю, что она подарит. Потому что это она для меня просто символ бескорыстия. И, я не знаю, как говорится, человек большой души. Вот это я про нее могу смело сказать. Человек большой души. Но характер... Телец.
1: Mm -hmm. По-моему, все так, сказано. Так бывает. Редко, но бывает. А, вы, вот смотрите, вам а, пришел, пришло, да, как сказать правильно, стих, стих а, эти строки на ум, да? Вы их запоминаете или записывайте где-то сразу, чем вы обычно пользуетесь? Вот, то есть это какие-то гаджеты, это просто такой а, вопрос, который, мне кажется, сейчас из молодого поколения, который нас слушает, а, будет актуален.
3: Да, я пользуюсь этими всеми, всеми гаджетами. Озвучка на смартфоне, mm -hmm. все Талбек, этим, Джоз, всем этим пользуюсь. Mm -hmm. И как mm -hmm. я понимаю, что сейчас нашему брату, я имею в виду незрячему, Жить стало довольно-таки проще в наше время.
1: В разы, я бы сказала, да. во много-много-много раз проще, чем еще даже лет 20 назад. Это вот уж точно. А вы знаете, ну, вы-то точно знаете, что 2020 год — это год юбилейный, да, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то в вашем творчестве о войне? Может быть, есть какие-то истории или родственники, которые участвовали в ней?
3: Да. У меня оба моих дедушки воевали и благополучно mm -hmm. вернулись с фронта. Ну, правда прожили недолго. Все-таки, наверное, эти годы не проходят бесследно.
1: Mm
3: -hmm. мой... один дедушка мой штурмовал Берлин. Второй дедушка у меня прослужил. Получилось так, что он... его забрали на фронт в тридцать Ой, не на фронт, а забрали в армию в тридцать году. Mm -hmm. Он прослужил три года срочной службы началась война и он пошел дальше да, на фронт а нет ну, в сумме он семь лет прослужил да ну три года службы и четыре года, 4 войны. года все, войны все правильно семь лет угу. я даже вот написал да, такое да, стихотворение да, вот как раз
1: я попросить вас.
3: ну я как бы совместила дед, дедушек в нем <laughs> в одном стихотворении
1: угу. ну почему нет
3: Ударил, гро... <къем> Ударил гром, разверглись тучи, Вокруг все залит водой, А вдоль, вдоль размытой небом круче Идет солдат с войны домой. Раскат, разряд, и снова вспышка, Невольно бранные слова. И хоть давно он не мальчишка, Вжималась в плечи голова. Он в мыслях там, Где бой, немцы, атака, взрывы, тишина, Где в рукопашный в камень сердца, Где запах крови до да темна. Четыре года был мишенью, На круг с друзьями хлеб делил, И много их, кто ныне тенью, Он вдоль дорог похоронил. Вздохнул солдат. Уже недолго я до Берлина дошагал. Я знаю, что такое долго Семь лет по дому тосковал. Я видел смерть в ее обличье, Я с нею, как с женою, жил. Я видел горе безразличие, Но жизнь по-прежнему любил. Не зачерствел, душой проникся, Хотя прошел огонь и ад. Над побежденным не глумился. Я русский,
1: выживший солдат. Точка. Ох, прям слезы наворачиваются от таких слов. А... Mm -hmm, oh. Вот слово ⁇ точка ⁇ которое вы, вот, я заметила, ставите да, в mm -hmm. конце каждого произведения своего, это ваша какая-то такая, ну, если можно, я так выражусь, фишка.
3: Я не знаю, у меня так получилось.
1: Mm
3: -hmm. Прям с первого раза, и,
1: наверное, mm -hmm. давайте ну, назовем есть, фишкой. Да, такой свой подчерк индивидуальный. Вот так вот, наверное, мы это назовем. Подписался. Да. Точкой. Да. А, потрясающие слова, конечно, прямо вот видно и слышно, особенно слышно, да, когда вы голосом показываете нам, как вы это прочувствовали, как, сколько боли в этих словах, строках. А, Олег, а есть ли какая-то, вот знаете, как часто бывает у творческих людей ну, скажем так, муза, да, на которую вы ориентируетесь, которая вас вдохновляет. Или, может быть, она была, или, может быть, она была, а теперь есть другая муза.
3: Да, бывало и такое, uh -huh. но сейчас муза одна. Это Елена, моя жена. Uh -huh. Ну, и наравне, не наравне, конечно, ну и Россия. «Россия, народ».
1: Но мне кажется, это разные музы, да, разные, раз,
3: разные музы. Она, между прочим, тоже пишет. Елена? Да, mm -hmm. и пишет такие стихи, что по образности я вообще не вижу ей равных. Не встречал. Я ее называю «бадлер в юбке». Но она как бы редко это делает. Наверное, чтобы это... Меня не смущать.
1: Какая мудрая Елена. Даже вот не сказала мне ни слова она о том, что пишет тоже стихи. И, наверное, скоро нам Елена позвонит, я думаю, по номеру 8800-700-1645. И вас, дорогие слушатели, тоже призываю помучить нашего поэта какими-нибудь интересными вопросами.
3: А вот. можно тогда еще одно какое-нибудь стихотворение души, из а, души? Так
1: можно и не одно, конечно. Можно? Конечно.
3: Вы спрашивали меня, а, где я родился, и вот об этих местах. Мне бы снова увидеть те дали, где ребенком я мир познавал. Что, как мать теперь дороги стали, А я это сказать забывал Те, что душу в пути согревают, Где впервые люблю, я шептал, Что улыбкою память ласкают, берег речки, костера, синовал. Я смотрел, только сути не видел, Равнодушным бывал часто взор. Много в жизни своей ненавидел. И себе это ставлю в укор. Люди добрые, милые люди, Как же хочется всех вас обнять и сказать, Мы же братья по сути, И частицу любви вам отдать. Небо русского, чистые своды — Запах терпкий полей и лесов, Наполняющих счастьем восходы, Ночи полные сладостных снов. Отчий край! Как же я сожалею, Что так мало в те дни повидал И душой от мыслей старею, Ведь имел и хотел, но не стал.
1: Точка. Потрясающий, Олег. Вы знаете, вот я пока слушала, у меня назрел вот какой вопрос. Вы смотрели фильм «Есенин» с Сергеем Безруковым в главной роли?
3: Да, еще мне довелось посмотреть.
1: Довелось посмотреть, да? Так вот почему-то я услышала, знаете, прям Безрукова вот в этих словах его вот этот вот такой талантливый тоже подход, как мне кажется, к образу Есенина. И вот этот бы стих... И, и, и ему бы в уста было бы, мне кажется, очень-очень неплохо. Mm -hmm. а, вы знаете, Олег и дорогие наши слушатели, мы с вами а, приближаемся к некому еще одному а, небольшому сюрпризу для вас, Олег. А, и так как у нас назревает музыкальная пауза, я буквально два слова скажу о ней. Mm -hmm. а, сейчас прозвучит песня написанные на слова Олега Карева. А вот кто исполняет ее и кто был композитором, ваша задача, Олег, угадать. Слушаем. Упс.
0: Успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно! К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Ну что ж, друзья, всем еще раз добрый день. Надеюсь, все зарядились позитивной, такой бодрой-бодрой энергией, которую принесла нам песня, написанная на стихи поэта Олега Карева. С вами «Молодежный экспресс» Юлия Емельянова и наш замечательный гость, собственно, Олег Карев. Как я уже сказала, Олег, мы ждем ваших версий.
3: Да, уж сюрприз как сюрприз. Нет, я композитор, конечно... Догадываюсь, кто.
1: Да, но ну, скажите.
3: Ну, В, В, Валерий? М Виталий? Так. А вот фамилию Куликов?
1: Да, молодец.
3: Угадал. Но исполнителя нет, я не могу узнать.
1: Исполнителя не можете узнать. Или это он же? Нет, нет, это не он.
3: Я просто знаю, что он тоже иногда поет.
1: Это из, если я правильно поняла, но я могу сейчас ошибиться, из театра Пензенского, к которому вы тоже имеете отношение. И, наверное, нам было бы узнать, какое именно. Можете ли вы нам что-нибудь рассказать про вашу роль в этом театре?
3: Могу, но она у меня совсем небольшая.
1: Ну и что? Она же роль.
3: Я... Нет, я участвовал там в создании, так. участвовал в первом постановке, там участвовал в первом спектакле, но потом ушел. Сейчас вернулся по-новому, угу. но ну, опять же получилось так, что я переехал. У нас сейчас есть просто какие-то задумки, что ну удаленки, что-то попробовать. Ну не знаю, получится, не знаю.
1: Ох нет. ты, театр на удаленке. Это... Нет, какой-то какой-то
3: актер один. Что-то сказать, может быть, может с кем-то звониться. Ну всякое же бывает.
1: Необычно. А в какой постановке участвовали вы и кого вы там играли? Можно узнать поподробнее? Да,
3: жена Змея Горыныча. Это вы были, да? Нет, я не был женой. Это так называлась постановка а я был средний брат
1: угу. а, Ну, я поняла ваше отношение к театру вы знаете даже не так
3: не скажем не средний брат а средняя голова вторая голова это зей гаррыновича да
1: вы ему что то советовали наверное такое что то советовали вы ему наверное
3: нет там каждая по своему думала поэтому и проблемы у него начинались
1: ну, так бывает, да. <с dois> <с dois>
3: К сожалению. К сожалению, да.
1: А Вы сказали про удаленку, и у меня вот какой вопрос возник. А, расскажите нашим слушателям о том, а существуют ли какие-то интернет-ресурсы, где можно было бы вас почитать, о вас почитать, и вообще а, поближе с вами познакомиться кому-то.
3: <с dois> да. Вконтакте. <с
1: <с dois> <с <с dois>
3: <с dois> Одноклассники. YouTube. До... Про... Отк открывал я недавно канал. А -а -а. Так же, как и ВКонтакте. Просто там так получилось, что у меня была страница. Забыл пароль. У -у -у -у. Записывайте пароль. <laughs> Забыл пароль, и так и не удалось ее восстановить.
1: Да -да 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 -да. получил,
3: завел новую. И там, и там, везде я белокрылый ангел. Ох, как скромно. Да, так... еще и на стихи.ру. Но там только... Олег Карев, а Белокрылый уж в скобках.
1: Ага. А в ВКонтакте тоже Белокрылый ангел? Да. Угу. Ой, я прям растерялась даже что-то. Надо же. А откуда пришло к вам такой образ? Почему вы так решили представляться людям?
3: Даже не я решил.
1: Елена? Нет. Нет, не угадала. Опять не угадала.
3: Получилось так, что я вообще-то зарегистрировался. Моя первая сеть – это Одноклассники, где я и самое основное. Если там кто сейчас слушает, присоединился из нее, всем передаю привет. Угу.
1: Отлично, можно я... передать привет всем просто. Да, я,
3: я там ссылку бросал, приглашал. И я сначала зарегистрировался как Бескрылый Ангел. Ой. Да. Но мне очень много писали. В комментариях, в личке. Какой же вы бескрылый. Ваши стихи, ваши крылья. И получилось, я ездил к Молдашеву на операцию в Уфу. Uh -huh. Ну, в клинику Молдашева. Uh -huh. Хотя она оперирует. И там мне помогала, тоже так познаю по интернету, друг из одноклассников, Ирина Маврина. Ну, там помогала мне. Я даже у нее ночь ночевал, переночевал. И вот была какая-то, она, у нее интернет-радио, но только не прямой эфир, а как бы она записывала, ну, удаленку. Uh -huh. Ну, записывала, чтобы потом там пустить. Uh -huh. И тоже она мне говорит, прочти что-нибудь. это. И просто вот начало, когда она вклю включила, ну, там, запись, и говорит, а сегодня там с нами... Бескрылый ангел, Олег Карю, бескрылый ангел, которого я называю белокрылый. Молодец, белокрылый. Молодец,
1: ангел. Ирина, большой вам привет от меня, если вы меня слышите. Ну, не звучит совсем, ну что такое вообще?
3: И я вот это подумал, решил, и на, как раз в 18-м году, на день рождения, я поменял. Бескрылый взлетел. Это хорошо. Ну, не подать мне снизу сути, я буду свыше говорить.
1: <свы> ну, вы можете что-то прочесть, если у вас есть что-то а, про... Нет, об этом я... Об этом, об этом еще не написал. Олег, а вы знаете, вот тоже сейчас вопрос такой у меня возник, а что-нибудь про... Раз уж мы с вами заговорили про удаленку, про интернет, всякие ресурсы, а, что-нибудь про современные вот эти вот движения а, есть ли у вас для нашей молодежи? или пока только в разработке?
3: Нет, для движения нет. Есть просто чисто для молодежи.
1: Так, давайте прекрасно.
3: Есть у меня такое стихотворение, называется "Подрастающему поколению". Отлично. Я живу твердо веря, что время, а нет, я живу твердо веря то время, что губило Россию. Пройдет, что возвращенная горестью племя все ненужное правдой сметет, так держи же, надежда России, не клонись, когда веют ветра, жизнь тогда лишь не зря и красиво, когда служит во имя добра, когда родина стала иконой алтарем. Богом данный народ, Псалтарем, Неприступность закона, А наградой поднявшийся свод. Помни это, опора России, Пусть сердца закаляют слова, Есть в тебе та особая сила, Что сквозь тысячи лет Русь
1: несла. Точка. Прекрасно. Я вам прям поаплодирую в эфире. Спасибо. Такой, да, прям серьезный, очень твердый действительно посыл к нашей молодежи. Спасибо вам, Олег, большое за такие слова. А Вы знаете, еще какой у меня вопрос тоже назрел, про разного рода нецензурную брань. Мы с вами сегодня уже не раз упоминали Есенина, всеми наш, нами любимого, да, ну, пусть не всеми, большинство, ну, многими, хорошо. Творчество Маяковского, конечно, тоже сразу сейчас у многих всплывет. Как вы относитесь к подобной лексике? В творчестве, именно вот, в стихах?
3: Ну, отношение двоякое. Конечно, в некоторых стихах у меня тоже... Ну, там, нет, нет, давайте. Вашу мать или там... Давайте только в прямом эфире не будем. Ну именно только так, не, не грубее. Так. И, там женское название.
1: Да. Собаки.
3: Но не больше этого. Больше никак я нет, не приветствую.
1: Не приветствуйте. Конечно нет. Угу. Ну,
3: За чистоту все-таки.
1: Русского языка.
3: Да.
1: А, это, это хорошо, на самом деле. И вот про так.
3: русский язык зашли. Это что мне вот, можно я еще одну ну, Конечно,
1: конечно, конечно, конечно.
3: Мне случилось в России родиться. Это счастье мое не отнять. Красотою полей насладиться, слово воля душою впитать. В небо ясного синь Окунуться Облаков белоснежных Кобыл И в мечтах на дной Прокатнуться с тем Восторгом, что в детстве Забыл. К шее теплой Щекою прижаться Кобылицу галопом Погнать И от ветра в лицо задыхаться. А по сердцу Теплом Благодать, ты размахом своим, величаво, край снегов, тонкоствольных осин. Нет конца тебя, только начало. Я твой верный и любящий сын. Дочка.
1: Сразу видно, слышно и чувствуется, что человек действительно не просто пишет, да, чтобы писать и говорит об этом, а вот прямо что называется живет, живет России любовью к России, любовью к русскому языку, а, это
3: мои антистихи они как дети,
1: да, как да, мать да, да. я внук рождал, да. Вы, ну, вы точно читали, как раз эти строки были написаны в анонсе к нашему с вами эфиру. Да-да-да, читал. Олег, а скажите, есть ли желание вот развиваться дальше как поэт, перейти на какую-то другую ступень, на какой-то другой уровень, вот делать что-то такое масштабное? Может быть, вы сотрудничаете с какими-то издательствами или не сотрудничаете? Планируете ли это делать вообще? Вот Какие-то такие планы есть? Расскаж... Посвятите нас.
3: Нет, ну я-то готов к сотрудничеству. Угу. Они пока не очень почему-то. Ага. Нет, я, я печатаюсь в Пензе четверги. Выходит такое... Ну... Четверги. В четвергах. Четверги
1: по... — это что это какой-то журнал, газета, Д... книга, интернет-ресурс?
3: Это, это, это да. Выпускаются сборники. Каждый год даже по два сборника угу. выпускается. Вот я там печатаюсь. Потом звуковой журнал «Сура». Угу. Это тоже в Пензе. В Москве... Москва поэтическая печатался. Угу. Угу. По-моему, пока все.
1: Регулярно печатаетесь или от раза к разу с какой-то периодичностью?
3: Ну, в четвергах регулярно. Угу. звуковой журнал тоже регулярно. Ну, а в Москве поэтически я еще тут не дал.
1: Я еще все только стремлюсь, да? Да. Вы сказали о том, что они не очень хотят издательства. Были какие-то попытки с ними взаимодействовать, как-то уже общаться? Или.
3: Извините. Нет, нет, нет. Конечно, не так сказал. Ну, подлежащий камень, наверное, правильно, вода не течет, а больно больших-то я каких-то стараний не делал.
1: То есть, если начнете, то, наверное, где-то мы mm. вас встретим.
3: Не знаю, не знаю, не знаю. Mm -hmm. А может быть, сейчас вот после вашей передачи.
1: Как пойдут пас... вам школы <сёжие> звонков <сёжие> просто? Конечно, и все вас будут разорвать. <сёк>
3: вот сейчас <сёк> уже да, пошли. <сёк>.
1: <сёк> а, скажите, пожалуйста, я знаю о том, что у вас есть маленькая доченька и о том, что у вас есть старший сын. Как-то дети пошли по вашим стопам? Что-то творческое, поэтическое есть ли в ком-то из них или нет? Расскажите нам поподробнее, это всегда интересно.
3: У меня есть старший сын Дмитрий, у меня есть средняя дочь Мирослава, Угу. И младшая Милания. Ой,
1: отец прям трех детей.
3: Отец Здорово. героин.
1: Да. <свят>
3: <свят> ну, Дмитрий это чисто технарь. Так. Нет. Мирослава, она занимается в творческой студии. Она читает стихи. Студия называется Василиск. Ну, это в Пензе. Угу. Занимала уже много призовых мест. Угу. Ну, притом с одним из моих стихотворений.
1: Вот, да, прям мой следующий вопрос. То есть ваши стихи она тоже читает?
3: Да, угу. да.
1: да. Ой, мне кажется, это прям вообще необычное ощущение, когда твой ребенок читает твои же стихи.
3: Ну, знаете, всегда хочется придраться, а я бы вот здесь так прочитал.
1: Ну, я, мои родители. Я... Но я
3: ни разу этого не делал.
1: Правильно, правильно.
3: Так, и самая маленькая? Самая маленькая. Три годика был недавно. Она даже уже рифмует. <связывая> даже могу ее... Да. Один из ее стишков. Я был просто поражен. Так. А как там? Эх, яблочко, щечки красные, море синее. Небо ясное. Ну, для трехлетнего ребенка соблюдена рифма. И размер. И размер. Все. Я был просто в шоке.
1: Здорово, действительно. Притом она
3: еще начала некоторые вариации делать там. Ах, яблочко. Че как там? Губки красные. И уже там начала вот всякие эти ах Милашечка себя вставлять начала.
1: Молодец. Я так понимаю, в ближайшем будущем мы встретимся. А как зовут девочку, или я не запомнила, или вы не сказали? Не сказал Милания. Милания, да. Ну это это же я. Вы не обижайтесь. Ну что ж, на самом деле, это очень здорово, когда вот так вот происходит, когда в три годика уже такие прямо успехи. А у вас есть что-то из, ну, может быть, не детского, а написанного о детях или для детей?
3: Да, есть и сын, есть и дочерям.
1: Угу. А вот
3: давай, давайте, давайте последнее, как раз-таки Милане. Так, Утро нежное, отблеск зари Потихоньку прокрался в кроватку. Сон, что сказкой разлился внутри, Улетучился в миг без остатка. Ты резвись, веселись, мой малыш, Не беда, что под попкою море Ты от радости, милый, не спишь. Ты не ведаешь мир, где есть горе, Звонким смехом своим согревай Опустевшие в бытности души И весенним, весенним теплом согревай В сердце взрослом подмерзшие лужи. Детство яркое, искра мелькнет, поезд жизни рассадит в вагоны И экспрессом вперед понесет. Позади оставляя пероны. А пока хохочи, мой малыш, Разбуди этот дом и округу. Не сегодня, так завтра доспишь. А сейчас мы прижмемся друг к другу.
1: Точка. Потрясающе. Вот вы знаете, я сейчас сидела и поймала себя на мысли, Что я бы вот так слушала и слушала. Очень здорово. Но мне это очень близко, потому что я люблю детей, и дети тоже любят меня. А вы сказали, что с сыновьям или сыну у вас тоже что-то написано, да? Да, есть. Я просто сейчас не вспомню. Просто сейчас не вспомните. Да. Я поняла вас. А можно ли вам задать такой вопрос? Вы... Как и многие из наших слушателей, человек незрячий. А когда потеряли зрение, это, как сказалось... То есть вы начали писать уже после того, как вы потеряли зрение, я правильно понимаю? Не совсем так.
3: Первая попытка была в 33 года.
1: Да-да-да, uh -huh. про это я помню. А потом уже, да,
3: да, когда потерял зрение. Послушав передачку, где там читали, с Украины девушка считала, вы огромные, мы великие. И вот у меня что-то это так задело тогда. Угу. Я там в ответ стихотворение написал, хотя я уже его сейчас не вспомню. А можно еще один?
1: Напоследок? Можно, можно даже нужно. У нас сейчас с вами достаточно времени.
3: Ой, нравится мне это стихотворение. Совсем недавно написано, но уже нравится. Я люблю эту землю, что Богом дана, я ей кланяю земно. За щедрость сполна. Я люблю ее небо, Над сводом святынь, Запах черного хлеба, Как пахнет полынь. Я люблю русских женщин В убранстве простом Их нарядные души И верность во всем. Я люблю гуманполя, В работу гуртом Капли свежего пота, солбак кулаком. Я люблю в русской бане, На камне ковоском, В обдающем турмане Вкус ржи до да сметком. Я люблю, когда кони В табуном Необузданность воли, Гармонь, самогон. А еще летний лук, Где по пояс роса Сердце русского стук когда катит слеза. И без этой любви не прожить мне дня, потому что в крови, потому что нельзя. Восклицательный знак.
1: Да, действительно, слово «точка» здесь было бы, наверное, не совсем уместно после такой э, чувственности, э, с которой вы э, прочли произведение. Ну что ж, друзья мои, э, Олег, э, время нашего эфира подходит к концу. Э, пронес, пронесся этот час, мне кажется, буквально как пять минут. Э, было очень приятно с вами пообщаться, Олег. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Э, думаю, что это наша не последняя встреча, и мы с вами обязательно услышимся и увидимся вновь. А, и спасибо, конечно же, команде наших звуков режиссеров Илье Тураеву и Олесе Синяк, которые помогали а, и обеспечивали наш прямой эфир. А, с вами была программа «Молодежный экспресс» и Юлия Емельянова. До скорых встреч!
3: Всем пока! До скорых встреч!